0: 。呃，今天呢，先来回答一下咱们热心听众的问题啊，因为这个问题啊提的很有代表性，是吧？三七补血第一啊，人参补气第一啊，呃，当归呢啊，女性妇科之药药啊，既能补血啊，又能和血，是吧？哎，于是就。问题来了，啊，说这个三七它能不能常年吃啊？啊，呃、啊，以及这个三七和当归是吧？有什么不一样的地方？啊，用法上、用量上注意什么？呃、啊，这个、我们简单给大家来做一下这个科普啊。呃，先说这个三七啊，三七，一二三的三。啊，五六七的七，其实啊，这是三七的一个简写法。呃，感兴趣的朋友，大家可以看那个中国的那个《要点啊，或者到新华书店看一看那个《本草纲目》。三七又名山七。来，你看啊，我不是专业的播音员啊。但是这个平翘舌我还是能把握的，哈、啊，平翘舌还是分的啊。三七，哎，大家一听平舌啊，啊，山七，哎，翘舌了，没错
1: ，啊
0: ，三七又名山七，哪个山？高山的山。哪个七呀、啊？油七的七。说这个三七这个药材呀、啊，又名山七。什么意思啊？哎，产于深山之中，它给人呐、啊、止血定痛，如期粘物。所以三七啊，在广泛的这个中医药宝库当中啊，哎，主要还是用来止血的，是吧？它的看家本领是止血啊，止血，止血快到什么程度啊？啊，如期粘物，哎，就像拿着油漆一抹，就把它粘住了。是不是啊？哎，可见的三七止血的这个速效啊。此外呢，三七在众多的止血的药材当中啊，哎，它还能活血，所以故而呢，在《本草纲目》当中有这样的记述：三七者，活血而不伤心，止血而不留瘀。这句话我就简单解释了，是吧？好多人说活血活大发劲会不会出血呀、啊？哎，你单纯的化学药物的活血，或者你像这个红花呀、桃仁啊，是不是啊？哎，你这类活血化瘀的药物一哎把血破了，容易引起大出血。三七不会，叫活血而不伤心，就是他在化瘀血的时候不会伤及心血，同时呢他在止血的时候又不会留下淤血。用现代医学的话讲，叫双向调节。那么单凭这两点呢，三七还不足以为血病圣药啊。那三七还有什么作用啊？啊，补血和调和气血。所以呢，哎，李时珍《本草纲目》当中有了“三七补血第一”的说法。这个“第一”啊，这个“第一”有着三重含义啊。一，当然就是它快啊，如期年物。对吧？呃，第二呢，哎，就是它既能止血，又能化瘀，而且不为过。说白了，就是它的优势叫双向调节，啊，不会活大发劲儿了，也不会形成血栓。这是三期的生物妙用。呃，第三个优势呢，不但活了血，不但化了瘀。哎，又能防止出血，好在什么呢？哎，还能补充气血，所以补血不单单是把这漏血的地方止住，哎，还能让人体生化新的气血，养和气血。那么至于三七能不能常年服用，我的回答是没必要，因为三七是药材呀、啊，是不是啊？是药材。那么在云南呢、贵州啊、广西这一带啊，现在广为种植。啊，广为种植啊，而且以云南文山的三七最为地道，特别近些年来，随着科学的发展，啊，已经推进了三七的药食同源的进度，是吧？在更多的保健品呐、啊、食补产品当中啊，都添加了啊，都不错啊。但是，啊，祖国中医讲啊，说人呐，不是吃药长大的，是吧？人是吃饭长大的，所以这个药材好，一定是药到病除。而不是把药当成粮食吃一辈子，所以三期能不能常年服用？回答不能，啊，除非什么呢？哎，重度疾患的病人，常年慢性疾病的患者，可能需要记住叫阶段性服用，啊，服用三个月啊，服用半年呢，啊，重症气血亏虚的服用一年呢，两年呢，三年呢，啊，但绝对不是常年啊，更无所谓的什么终身，那都都不存在的事啊。这三七啊，重在止血化瘀、消肿定痛啊。那么当归呢？当归是女性妇科药药，所以说你拿这个当归去做止血药还是做化瘀药，这个、我就不赞成了。当归呢，主要是调女性啊气血不和啊，或者女性肝血不足、气血亏虚之症，是、啊、吧？我记得我给大家讲过这个。当归的这个典故故事是不是啊？当归不归啊，妻嫁他人，是吧？采药的，采药的这个这个药农是吧？年轻小伙子啊，为了采食这个什么呢？这个当归啊，为妻子治病，结果三年未归啊，妻子也嫁了别人了啊。药材回来了啊，妻子已经成了别人的媳妇了，是吧？好像抱成终身憾事。啊！但是这药材呢，却救了更多人的命，啊，解决了好多女性的啊妇科的大的问题。所以当归呢，中医啊，还主要把它当为妇科药药啊，调女性肝血不足、气血亏虚。那另外呢，从养生的角度上讲呢，这个我给大家讲过，是吧？这个经典的名方啊，当归丸，啊，也就是当归和炙甘草的一比一的炮制。啊，炮制，啊，一般呢是三十克啊，三十克啊，一般指的是一天的用量。这是做蜜丸是吧？但是你要是做成这个打成什么呢？绕粉，那就是五到六克啊，五到六克，这量就要更少一些了，是吧？那么这个呢，我们还建议大家尽量那个就到专业的中药铺啊，有职业的药师啊指导下来用。那么，女性妇科药药这个我不多解释啊，我给大家讲的就是关于什么呢？你像那个肝润化，是吧？肝润化腹水，是吧？肝纤维化，是吧？还有一个就是自身免疫性疾病，那个类风湿，你当激素治疗无效、化学治疗失败的时候，是吧？哎，从中医讲就是调肝血不和。是不是啊？我们配配当归丸，啊，我们配一下这个肝血的调养，啊，当然了，你说这个中医讲“知肝识脾”，你长时间的肝损害呀、啊，肝硬化、肝纤维化已经出现脾肿大了，哎，那你光调肝就不够了，是吧？是不是需要解决脾不同血的问题，是吧？健脾的问题啊，这就更深层层面了啊。呃，总而言之啊，这个中医啊。它不是简单的，啊，说什么一个病，啊，就一个方，是不是啊？啊，一把钥匙开一把锁，它不是，啊，它是一个非常复杂的数字、数据组合，啊，很复杂的方案啊，什么阴阳辩证啊，啊，八纲辩证，是不是啊？啊，五脏论治啊，很复杂啊，所以需要呢我们更多的这听众朋友啊，甚至我们更多的这个。医务工作者啊，不断的潜心钻研，啊，把它提高到一个档次啊，提高到一个更高的层次啊，才能服务于百姓的健康。哎、啊，这是咱们对这个听众朋友的关于三七和当归两个问题的一个解答啊。另外还提到了啊，这个下肢静脉曲张，哎，你看他自己也知道哦，肝血不足，是吧、啊？静脉血管弹性吗？是不是？啊？啊，常年腹泻。哎，那是脾肾阳虚，不能化湿，啊，不错，啊，不错，啊，一伸舌头，舌下静脉血管鼓大包了，哦，知道心肌缺血，是吧？肝血不能养心，是吧？调和肝血，是不是来点铁皮石斛啊？啊，敲打肝胆经啊，是吧？哎，挺好啊，挺好，所以知识是个积累的过程啊。那下来咱们就言归正传。啊，今天还有今天的任务是吧？五脏津液之说啊，五脏津液之说。哎，我们说到了哪儿了？哎，我们说到了唾液啊，唾液啊。哎，人有唾液，口不干呐，是吧？未有源头活水来，是不是啊？啊，所以什么样的人是活人呢？啊？有的人说这个，啊，能吃饭是吧？啊，能睡觉，啊，能走到，会说话，啊，这都是活人啊。那个，一检查身体是吧？有心跳，有体温，有血压，有呼吸啊。这是临床医生写病历最基础的生命的四大指征。你看那个中医啊，他论这个活人，或者让人活得更好。你落实到中国国学的文化层面，哎，它就很有趣儿啊。何为活啊？咱们不说繁体字，说简体字是吧？三点水加上一个蛇，哎，蛇边有水为活，是吧？蛇边有水为活。还、哎、有的人就不理解了，为什么是三点水啊？它怎么不是这个两滴水是吧？它怎么不是四点水儿啊？对不对？哎，我给大家讲过烹啊、煮啊，是吧？那那四点水那是火，啊，三焦的焦那下面四点底那是火，小火啊。那这个三点水呢，它就代表人的三焦啊，三焦。呃，口干啊，即为舌尖无水，舌边无水，来、哎，那就即为什么呢？啊，肾水不能上济，啊，肾水不能上济。那么，拓为肾之液，啊，大家要知道啊，人的五脏之中，是吧？哎，我们的肺脏为五脏之华盖，啊，影响着人身体的天气，我们把它称之为上焦，啊，上焦，啊，所以啊。所有上火的人，啥意思？上火上火上焦有火，啥意思啊？啊，天不寡风，天不下雨，天上有太阳，是吧？歌里唱的歌里唱的，哎，所以上焦的火就是你的肺不能速降。天上没有云彩，对不对呀、啊？哎，所以上焦就有火。那么天上的云彩是哪来的呀？看到天上的云，我们就想到了人的肺，是吧？天上的云是哪来的呀？哦，地气升腾化为云，天气哎，有了云彩就出了天气了，是吧？啊，云化云为雨下降，是吧？叫什么呢？叫天气下降，就有了地上的水。这叫什么呢？这叫阴阳交合。哎，这叫什么呢？天和地之间的相继。是不是、啊？所以说呀，啊，现在这个水泥路越来越多，是吧？人越来越不接地气了。你地气升腾不起来，就没有了天上的云，是不是、啊？你天上的云它老不下雨，它就不能什么呢？洗涤空气当中的尘埃。那地上它就没有水。他就会闹干旱，是不是？这和人是一样的，所以上火，如果你只看到了哦，上火上火上焦有火，你只看到上焦层面，我就只能告诉你，你还是个叫初级的中医爱好者<笑>，爱好者是吧？你还算不算不上这个中医养生的啊？五脏营养调理的入门学员，你算不上，算不上。啊，一说到上火，我们就想到哦，我是不是？下焦的肾精不足啊，哎，你看他，但凡知道肾水不足的人，我告诉你，啊，观上而知下，是不是啊？哎，听话要听声嘛。哎，锣鼓听音嘛，听话听声。好、哦，我一说上火，哦，光知道上焦有火的，哎，你才是个爱好者。同时知道上焦有火，知道下焦津液不足不能上承的，哎，告诉你，你算入门学员了。那么下焦的水怎么才能上升为云？怎么才能上升到上焦来去扑灭这个火？啊，水的上升也需要阳气，需要天气的蒸腾，水火相继。是不是啊？下完雨，哎，太阳一晒，哦，有彩虹；太阳一晒，啊，地上的水干了，变成了天上的云彩。这都是水火相济的层面。你到了第三个层面，就是水之能生，它是有阳气的承托。哎，你这才算什么呢？中医的入门了。你看看，所以什么叫入木三分呐、啊？你只看到了现象。你只是个门外汉，你看到了里边的机理，是吧？阴阳对照机理，啊，你算入门你看到了本质，哦，你看到了本质，肾主人一身之阴阳，哦，你这才能算个行家。所以养生啊，你看，呃，有人听我节目一年的，哈哈，半年的，啊、哎，哎。我们摘掉一盲的帽子了，是吧？我们是初级的入门学员，不错啊！啊，我听了三年、五年了，是吧？我现在九十岁了，啊，我八十五岁了，是吧？我原来半条命，是不是啊？我我现在，啊，健康无好老人，是吧？哎，这都是科学教育啊，科普知识它的一个成果的积累，啊，所以人不能什么呢？稀里糊涂的活。人要活得有文化，是吧？人要活得有品位，是不是啊？活得有质量啊，活得有质量。啊、质量以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。大家讲了五脏之津液，肾经之唾啊，肾经之唾，说了个叩齿、提肛、吞津、咽液之法，叩齿、提肛，哎，一个是上门，一个是下门。其实啊，你不知道的，一共是七道门，哪七道门呢？唇、齿，啊，咽喉，而后呢，喷门、幽门。哦，还有一个阑门，啊，什么叫阑门？阑尾之门，哎，最下面那也叫破门，啊，现在解剖学又叫肛门。那人生这七道门呢、啊，一定要开合有序，啊，吃张有度。说你把门老关上，打不开，麻烦了。那那中风失语的，嘴张不开，水都喝不进去。那幽门关上，胃老不排空，胃老胀气也不行。啊，您那门老开着，关不上呢，也不行啊，搜遍不止，是吧？阑尾发炎，啊，这里都撕开合。那么扣齿提肛吞津咽液之法，为什么要讲这个托为肾之液？讲这个提肛操的时候，要提前给大家讲《黄帝内经》的养生之心法呢？人呢，做什么事儿，一定要用心啊，尤其是做扣齿提肛操的时候。啊，注意力集中，哎，全神贯注，这样呢才能，哎，生化肾精之液，才能有这个唾液的生成。而后呢，要用舌头呢在口腔当中不断的搅拌，是吧？直至呢金津,津玉液满是口腔了，您再分三小口把它咽下。的第一口津液呢，它补润的是下焦，啊，补润的是下焦。呃，第二口呢，润的是中焦脾胃，呃，第三口呢养的是上焦，心肺。所以啊，有的人说我就爱上火，是吧？口干舌燥，眼睛干，是吧？那、呃、这样的朋友，你那吞津咽液之法，你把最后那一口啊多留一点，叫分三小口，缓缓咽下。哎，这也是中医通过什么呢？哎，养生操。通过呢调整五脏、经络，包括什么呢？这个气血的运行，来达到自我身体调养的一个过程。传统中医文化当中称之为中医导引之术。导导者就是什么呢？哎，来指导方向。那么人的身体的指导的核心是什么？是吧？你出去旅游，你跟着导游走，你不会迷路。那人呢？人要跟着心走，啊，心神不要迷乱，所以我说了，扣齿提纲操的时候，哎，人一定要什么呢？哎，注意力集中，啊，你不能说我听着音听着音乐唱着歌做个提纲操吧，不行，啊，表面上人是很安静放松的，而实质上是注意力相当集中的，啊，聚精会神嘛，是吧？你只有啊把这个精气聚住了，你那神才能，啊，会主一个道理。这是导啊引呢，哎，通过心神的指导啊，来引领气血啊，按着我们所需要的方向来进行运行啊，这么过程。呃，这是中医传统文化啊，呃，叩齿提肛操啊，以肾经之水养五脏之阴啊，养五脏之阴，驱、啊、五,五脏之虚火啊，希望大家把它做好啊。当然了。我们做一个中医的养生导引的方法，啊，包括我们做一个中医的点穴按摩的方法，它都不是吃止疼药，是不是啊？啊，吃上了我就不疼了，啊，没有这样的立竿见影的作用，是吧？它都是一个循序渐进的作用，啊，就像我们种庄稼，是吧？你把庄稼、把粮食种下了，种子埋下了，你就希望它打粮吗？啊，不是的。啊，它有一个什么呢？啊，孕育、生根、发芽，啊，开花、结果，啊，它一个是需要时间，啊，一个需要耕耘，啊，呃、这事儿呢就简单这么一说啊，这叫承上，啊，那下面要启下，是吧、呃？其实啊，我给大家说的这个《黄帝内经》的养生心法，这个心不是新旧的心。啊，说咱们读了几条黄帝内经》，好家伙，你把《黄帝内经》推倒了，重新来，是不是啊？你又起一门派，那不行。这个心，是我们的心脏的心，啊，用心的心，也是感悟之心。也就是告诉大家呀，学习嘛，啊，读古代圣贤的经典，啊，老一辈人读书讲，书读百。啊，其义自现。你光明白了这里边的义，你知道了这里边的理，哎，这都只是读书的第一重境界。啊，读书明理，读书建议，这是读书的好处不假。但是呢，读医书，是吧？特别是读《黄帝内经》这样的经书，啊，经师子集啊，何为经？啊，可以万代传承的东西。那一定要悟其间之道，所以呀，读《黄帝内经》，学《黄帝内经》的养生，绝对不是依着葫芦去画瓢，是不是啊？哎，我灶里边抄两个方子，是吧？我人为的制定一个学习计划，是吧？定上闹钟，几点起床，几点睡觉，不是？哎，他是要恢复人的本能，是吧？使《黄帝内经》的养生文化。能为我们大众养生所用，哎，那这就是一个什么呢？哎，悟道的过程。悟者我心所在，哎，就是真心感悟到了这里边的养生的智慧，理解了这里边的心神，啊，理解着这里边不是单纯方法层面的东西，是不是啊？养生讲道法术气，是吧？哎，你知道养生之道，遵循之道才会产生方法，而后方法呢落实到具体的技术，啊，落实到了具体的什么呢？这个这个物件上啊，气嘛，何为气？啊，你洗脸盆就是个气，是、就、不是啊？泡脚盆也是个气啊，就是零件儿了啊，所以不要只重视它的外在的物质形态，而、啊、而其中的这个。精神层面的文化是很重要的啊。那么，《黄帝内经》养生心法是为了让人健康，是为了让人长寿，啊，是为了让人不得病的啊方法。那么，一说到不得病，立马好多人就想到了不得病就得吃药啊，就得吃药啊。呃，首先告诉大家，我不反对用药啊，因为中国的医药文化啊，传统的中医药文化啊，包括现代的西西药啊，它是人民生命健康啊不可缺少的这个条件。但是话又说回来啊，这个国家呀，咱们国家近些年来啊，在重点的这个这个强调啊，反对乱用药啊，所以作为一个医者。反对乱用药，哎，这也应该是一个什么呢？很重要的责任，啊，社会责任啊。那么什么是乱用药？就是不该用的乱用，是吧？该停的不停，是吧？换而言之来讲，就是人们对药的过分的依赖，过分的迷信。是吧？过分的夸大了某个物件的能耐，哎，这是人们养生当中现在存在的一个偏差。所以怎么办呢？啊，这条道走偏了，那咱就得从头给大家理顺理顺，是吧？这条路的发源地，啊，那句话怎么说？叫“不忘初心，方得始终”啊。是吧？我们吃药也好，我们吃保健品也罢，我们养生也好，我们干什么呢？是吧？我们不是为了长生不老，那么养生要呼唤理性，啊，呼唤理性。那么这个药从哪儿来呀？哎，现在大家普遍了解的一句话，叫“药食同源”。是啊，药和食物都是往肚子里吃的，啊，是因为他们都往肚里吃，他们的发源是一样的吗？啊，不是的。实际上啊，药，它是从人的食物当中分离出来的，啊，因为最早的原始人，他不懂什么叫药，他只知道吃饱了不饿，是不是啊？哎，他只知道吃了人才能活，哎，正所谓民以食为天。所以呀、啊，不管是中国还是世界啊，饮食文化，它一定是远远的要什么呢？比那个医药文化要悠久的多，啊，要悠久的多。那么药食同源，啊，它的发源是一样的。啊，最早的药都是来自于自然，啊，来自于自然，不知道是不是？哎，包括现在，你这个化学合成的东西，它的原料，啊，也是要取材于自然。那、啊、自然是啥呀？啊，无外乎天地。所以啊，我们聪明的老祖先，啊，给出了这样的总结，这在《黄帝内经》原著当中是有记载的啊。天养人以六气，地四人以五味。啊，说人怎么活着的啊？靠天吃饭啊，靠天和地养着的。说天拿什么养人呢？啊，天养人以六气。啊，哪六气？啊，风寒暑湿燥火。啊，这自然界的契机，这是靠天吃饭。啊，人不是乌龟啊，是吧？我喝着西北风我就活了，不行啊，啊，人得吃饭呢，是吧？所以要风调雨顺，啊，人要吃地上长出来的东西，是不是啊？那有人说我上河里捞条鱼，是吧？你那河里的鱼，它也是以地为基础的，是不是啊？哎，呃，地养人以五味，啊，人吃东西得知道什么味道啊？我们吃到的味道叫酸、甜、苦、辛、咸，这大家不陌生是吧？呃，正所谓人生酸甜苦辣啊，它的本意指的是人吃饭啊，人吃这个食物当中酸甜苦辣啊，后来呢又引申啊，形容人生命当中遇到的喜怒哀乐的坎坷，是不是啊？哎。那这是食物啊，人活着的来源。天有天气，啊，地上呢又长出了这个食物，食物又有味道。那它和药有什么关系啊？这也告诉大家啊，不管是中国的传统饮食文化，还是中医的传统的这个中药文化，说食补也好，说药疗也罢，哎，最后你吃到肚子里边这个东西。它有什么共性啊？哎，这个请大家写到本上啊，因为这是知识点嘛。四性五味，五味我不多说了，是不是？啊？中医讲五味入五脏啊，说你吃药酸甜苦辛咸啊，你吃食物呢也吃的是酸甜苦辛咸，这叫五味啊。五味入五脏嘛，不同的味道在身体当中起到的是不同的作用。那当人体脏腑或者身体出现了某方面的疾病，人对各种味道的奢求也是不一样的，是不是、啊？这叫地养人以五味，啊。那这地上长的不光是庄稼粮食，是吧？跑的是鸡鸭鹅狗，啊，长还长药材啊，药材。这叫药药灵天地之气啊，所以这药物和庄稼一样啊，你吃药灵不灵啊？啊，你这药是不是地道药材啊？啊，得看你这药合不合天时，是不是啊？啊，符不符地气？哎，所以叫道地药材。哎，道就是法的天地自然之道啊。那这个四性呢？啊，你看好多人，他都知道啊，我吃那个补药容易吃上火。啊，我我我吃那个泻药呢，容易泻的寒凉。你看他都知道啊，你到让他具体总结，他就没有条框了。其实复杂嘛，不复杂，啊，大道至简，道不远人，啊，越大越深的道理都在百姓生活当中，啊，那为什么你是百姓啊？是你怎么不是医学家呀？啊？你怎么不是养生学者呀？哎，因为百姓日用而不知，是不是啊？啊，你光知道用，你不知道研究，啊，正所谓隔行如隔山嘛。四性者，寒凉、温热，是吧？啊，也有的人说啊，还有一个平性，是又叫五性。那寒凉温热我不必讲了，是不是啊？哎，这就是食物当中的偏性嘛，哎，也是药物质偏性，是吧？就像我给有些人喝那个那个陈皮、干姜、红枣汤，啊，有人问我、哎、会不会上火呀？是不是？哎，他担心里边有热的东西。其实啊，这就产生了后来的中医的组方，啊，药物有寒凉、温热。但是那药物它没有计划生育，谁也没规定你就得吃一样啊，是不是啊？你寒的可以和热的搭配着吃，哎，所以就产生了组方啊，组方。说到祖方这儿啊，传统中药祖方这儿啊，我想给大家讲一讲这方面的知识，啊，以便于你日后啊，你是用药啊，你是吃保健品呢，哎、啊，你就能看到这里边的门道了，是吧？啊，叫君臣佐使。何为君？啊，心为君主之官，百病皆由心生，是不是啊？所以养生的核心是养心。因为人的一旦起心动念，你这个心理思维想法出问题，那你就指挥身体五脏六腑犯错误，就会得大病。所以心病是最难医治的。那么药物当中呢，这个君药。他和人的这个心神是一样的，啊，它叫主，哎、啊，所以说你给人用药也好啊，你吃食疗方子也好，那、啊、你一定要知道这个主，哎、啊，谁是主啊？叫君臣佐使。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。眼睑下垂什么意思？那眼皮老睁不开，是不是、啊、特别是一黑天了，哎呦，那眼皮就耷拉下来了，是吧？那么还有呢，也是眼皮耷拉着，而且是闭的什么呢？当当的紧，是不是啊？就像那眼皮抽了筋儿似的，你不扒都扒不开，是不是、啊？说这都是眼睛睁不开的。那么按中医辩证，是不是一个症啊？啊，非也。我在养生节目当中啊，常给大家讲啊，中医养生行的是中庸之道，是不是啊？讲求的是入木三分，直指人心，是不是？啊？哎，你不要只是头疼医头，是不是啊？脚疼弄脚，那那不成啊？要追其根本。那么眼睛作为五官之一，是吧？它是肝脏在人体表的开窍。我们说五脏在人体五官都有开窍，而这眼睛除了肝开窍于目之外。人这眼睛还有一个特点，叫什么呢？叫目得五脏之气能视，目得血能视。所以眼睛它不但是肝的开窍，又和五脏关系密切。所以这个眼睛啊，它不但是人肝在体表的开窍，也是五脏精气在人头上的一个门户。那么眼睑。就老百姓说这眼皮有了毛病，我们到底该找谁呀、啊？哎，你看普通的眼睑下垂，哎，我告诉大家了，你得查什么啊？查一查甲状腺，看看有没有甲状腺功能减退，是不是？啊？检查一下血压、啊，看看是不是低血压、啊。我们说肝血虚人则生痿症。什么叫伪呀、啊？哎，肌肉伪软，软塌塌的。是吧？就跟那中风、偏瘫、半身不遂那个，走道老落着一条腿。我告诉你，这叫持章型的，也叫伪证，叫肝血不足。正所谓“虚则补其母”，要肝肾同补，你才能把这肝血给他补上，是不是？那反过来呢？你看得那甲亢的人，好家伙，眼睛闭不上，都得了干眼症了，眼老睁着。哎，那是怎么的？哦，那是肝的实邪，哎，正所谓肝有火了，是吧？那么肝火从哪儿来呀？哎，多半是心火所扰，是吧？那么中医呢有实则泻其子，虚则补其母之说，是吧？说这五脏之气你虚了，虚了怎么办？虚了回家找你老娘要去，是不是啊？啊？说那个有实邪了怎么办？谁是败家子儿啊？哎，那都是儿女花光了爹妈的钱，是吧？正所谓什么呢？有狠心的儿女，没有狠心的爹娘啊，对不对？不养儿不知父母的恩，哎。那么甲亢的那个干眼症、突眼症，眼睛老睁开。你看，这是肝火，那实则泻其子怎么办呢？哦，泻心火啊，泻心火。那么心脏呢，又为君主之官，它是不受邪的，那怎么办啊？就得麻烦脾，是不是、啊？所以肝阳上亢之症，一个是什么呢？补肝血，泻肝火；再一个呢，泻心火。那么也可以通过什么呢？补养脾土，是不是啊？培土生金，以金克木之方。哎、啊，这就成了什么？成了曲线救国了，是吧？我正面打不过你，是吧？哎，我我回去啊，回去找我儿子啊，我儿子能打过你，你看看。所以，中医的养生文化和中医的治疗方略当中，它都体现着中国的传统的什么呢？人文文化和社会文化。那么今天呢，我要特别讲的是什么呢？它不是普通的眼睑下垂啊！你如果只是普通的眼睑下垂，眼皮耷着没劲儿，包括那重症肌无力的啊，你都去补那个什么呢？补那个肝肾，补那个肌肉的弹性，补那个宗筋啊，补那个宗筋。而这个眼皮闭得很紧，得拿手拨才能拨开，这个它是怎么着啊？哎，它是痉挛。眼睑肌肉的痉挛，是不是啊？所以表面上是睁不开，应该为阴症，而实际上是什么呢？是阳症，啊，要解痉，啊，解除它的痉挛。所以呢，虽然是下垂，但它不是伪证啊，不是伪证啊，不是萎缩持张的，而是一个挛缩的，还要用泻法，啊，还要用泻法，啊，你比如用磁。是吧？穴位贴磁，精明穴，是吧？太阳穴、风池穴，哎，用一些磁疗啊，磁石磁疗点穴的方法。好，此外呢，泻心火、补肝血、除肝风，啊，除肝风，肝风内动，我讲了用什么？是吧？用天麻，是吧？用天麻，是吧？天麻不但能解除痉挛，啊，还能除神经痛、神经炎。哎，这是肝风内动之症啊！这问题咱们简单的给他回答这么多啊，回答这么多。那么收听啊，咱们的养生节目啊，听我给大家说四季养生，讲五行疗法，论五脏的健康营养调理啊。那么五脏为人体之根基啊。我们古时写五脏这个脏是。西藏的藏，是小孩捉迷藏的藏。它是藏在里面的，要藏而不泄。哎，这是五脏啊。那么五脏老藏而不泄，它干什么呢？哎，以养五体。哎，你外边那个筋骨皮肉，哎，你那个营养都是谁给你的？哦，是五脏滋养着你。哎，五脏就像一个什么呢？大树根一样，是吧？经络呢？那个经脉好比大树干一样，啊，而您的胳膊腿呢，啊，皮肤毛窍呢，啊，那是树枝树叶，枝枝叉叉，哎，所以养生者不能舍本逐末，哎，一定要追求抓住根本的矛盾，啊、哎，这才是养生的关键。那北方。呃，吉林哈尔滨啊，啊，有那个老爷子晚上起夜多，是吧？医生要给开刀呵呵，老太太打喷嚏就尿裤子，啊，所以这个就不要过分的夸张啊。的确啊，的确，这个医学是源自于咱们生活自然，啊，那么说书唱戏说相声的，它也是源自于生活，但是我们的健康科普不是说相声。是吧？我们不能夸大，是吧？把别人的病态的痛苦说得跟笑话一样，那那不成啊！一定要什么呢？医者父母心，啊，同病相怜啊，同病相怜啊。那么这个老人夜尿频多，和打喷嚏就尿裤子，听到水声就把不住门那么这个按照《黄帝内经》的养生心法。按照人生百病根于五脏的辩证原则，那这个该找谁呀、啊？是不是、啊？哎，《黄帝内经》上给了我们明确的指示，说肾为人体先天之本，是吧？我们先天之本哪来的？啊，父精母血，啊，两经相搏，是吧？那人光有先天能活吗？活不了。啊，先天只占三分，啊，后天呢？后天的饮食、运动、后天的学习、后天的心理意志的调整，是吧？那个、还要占到了 70%。所以，肾为人体先天之本，脾胃为人的后天之本。先天是没法改变的，是吧？你说我坐个时光，这个这个快车。我时光倒流，我回去选个爹，选个娘，选个身体好的当爹娘。你选不了，嘿、哎，不但你选不了，连那孙猴子孙悟空他也选不了，谁是爹，谁是娘，这是天注定的事情，是不是？那是不是人就改变不了了？人生的健康、人生的寿命和人生的命运了呢？哎，非也，啊，还有一个百分之七十的后天，要占了一大半。所以养生啊，我们养不了先天，啊，我们都是在养后天，所以通过后天来补足先天的不足。这会儿大家听准了啊，你改变不了先天。哎，但是呢，你可以通过后天来补足先天，只能去补养它，产生利息罢了，哈。就像我给大家讲啊，这个元气。是吧？元气，它也是人先天与生俱来的那一罐子气儿，啊！说我吃点什么灵丹妙药，是不是啊？我吃点什么高科技，我吃点什么从海外飞来的这个这个灵丹，啊！我我我一下子元气原来半罐子，现在变满罐子了，没那个，啊，没那个啊。那么，我们后天的饮食啊，注意饮食调整，五谷精微，是不是啊？哎。我们注意后天的起居，是吧？夜卧早起，是吧？养人的起居，啊，让五脏，让人的这个这个十二经脉、任督二脉气血循行畅快。哎，我们还养后天的心情，饱读诗书，明理知义，人有坚强的意志，是吧？人有聪明的什么呢？智慧。你看，说这些呢，通过后天，他能培固先天。所以元气不是。你吃什么？它自己生出来的，而只是给元气减少元气的损耗，同时呢，增加元气产生利息，是不是啊？啊，你本来就半罐子气，半罐子元气，你挥霍了，你可能不到六十岁提前夭折了。但你后天补养呢？哦，你发现你活了八十岁。但你说我半罐子元气，我就要通过这个这个后天的调养，后天的修。修为养生，我我就要活到天年120岁。对不起，是吧？你那半罐子气，最多就活八十，是吧？你自己要挥霍你元气，你可能六十就提前夭折了。所以呀、啊，那些猝死的人，好多人说哦，猝死是某个器官功能衰竭了啊，突发的意外。我告诉大家，啊，在中医当中就没有意外。是吧？你为什么突发性心肌梗死猝死了？是吧？你那个五脏为什么不去救助那个心脏？是不是啊？它和交通意外不一样，是吧？交通意外是外来打击，是不是？啊？或者战争纷乱，你受导弹枪子了，你对不对？那是外来打击，而内在呢？你那五脏为什么见心脏这个情况见死不救啊？人是有自保的。哎，所以说其根本就是你的元气不够了。元气足，五脏六腑全自动。所以呀、啊，所有的突发性的疾病的猝死啊，你像突发性心梗、突发性的这个脑卒中，是吧？表面上是突发，而时尚的内在都有着巨大的亏空，只不过是你不知道，或者人什么呢？人为的掩盖了五脏的某些不足，啊，你包括有的人啊，我通过锻炼，啊，拼命锻炼，胳膊强，啊，腿儿壮，表面上很健康，其实你不知道，那心脏里边已经出现堵塞了，是不是啊？那运动员还可能跑了呢，那心肌已经肥厚了，哈哈，啊，运动员型心脏其实就是一个心脏早衰，啊，心脏猝死的一个信号。所以呀、啊，养生不要图养其表。是吧？要重于其内部，啊，重于其内部。你往苹果皮儿上打再多的蜡，里边那苹果芯儿、苹果核都烂了，有作用吗？而一个苹果生出来的时候，它是先长的皮儿吗？不是，是吧？它要先有芯儿，它是从里往外的濡养。那么，既然肾主水纳气，啊，这个尿频。包括这尿把不住门我给大家讲了，叫阳不奢阴。什么叫阳不奢阴呢？是吧？哎，就是你那阳气看不住家了，所以呀、啊，肾虚首先表现为虚汗，另外表现为尿频，是吧？阳气不足，人就容易疲劳，没干活他也疲劳，是吧？回过头来呢，哎，打个喷嚏就尿裤子，把不住门，为什么把？拿什么把门？拿气。我给大家讲了公交车那个气门，对不对？哎，不是拿手去关门，是拿气推着那杠杆，滋楞门关上了，滋楞门开开了。你那气儿不顺，那门就关不严了。那么同样啊，遵循中医五行理论，虚则补其母，是不是啊？小孩尿床，小孩尿床那是先天不足，那老太太咳嗽尿裤子，老爷子晚上老起夜。啊，那是儿子不养老。说儿子养老啊，是吧？冬天呢，给买那电热毯，买那个那个水疗的这个什么呢？水水水暖的床垫、黄土炕，啊，交暖气费是吧？可暖和了，是吧？大家误解了，我说的这个儿子不养老，不是你儿子不养老，是你那肾脏的儿子不养老，是不是？啊？肾脏的儿子不养老。
2: 。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好啊
2: ！啊，徐老师你好，我我我是山东莱芜的
0: 。哦，莱芜听众，嗯
2: ，哎，我那个什么，我姑娘这个甲亢和那个血小板减少
0: 。你的女儿多大了？得甲亢
2: ？呃，二十二岁了。
0: 哦，二十六岁了
2: 。二十六岁了二十六岁啊？二
0: 十二。二十二
2: 哎哦，哎，在去了医院里看了打了那个激素，我我我去我去一的广播，我我觉得不大行，我又去上不，上来我来去家买了。你
0: 得了甲亢吃激素，包括你吃药期间就不能结婚，不能生孩子呀
2: 。哦、啊，他他他现在他没有对象了
0: 。啊，那还来得及哈。啊、嗯
2: 。
0: 孩子因为啥得的这个病啊？哎
2: 、反正是他就是在外头打工，吃不好。呃，睡不好的，他脾气有点暴躁。哎，有点
0: 你才说到点子上，哎、呃，你说我的女儿要是贫血，哎，那跟、个、吃不好、睡不好有关。呃、你得甲亢，那纯是脾气冲的。嗯嗯嗯。哎，有脾气生大气的人生甲亢、哦呃、啊。嗯嗯
2: 嗯
0: 。啊、呃，脖子上要围磁疗脚垫哦哦。哎、啊啊呃，要吃那个养肝的。嗯、啊。疏肝的，疏肝的什么呢？吃这个。绿色深草颗粒两包。啊没了没了。没了哎，金色羊皮的糖宁颗粒两包。啊、哦，没了没了没了。卖生气的人，到药铺买点中成药调调坏脾气。说什么要管坏脾气啊？哦、哎，人坏脾气老发火，就是肝脏和胆在打仗嘛。我们吃当归丸。哦哦、这是养肝和血的中成药。哎，说这药啊太便宜，已经买不到了，因为价格低，好多药厂不生产了。那还有什么药可以管这个坏脾气呢？啊，养血安神片
2: 。哦，哎，他就去他他他，我觉得他要拿那口服液就就什么
0: 什么嘞？养血安神片，就是你多甲亢都是血气，就中医把甲亢叫气血不和之症，则生生甲，就是则脖子上鼓大包这么来的。完了，把这个硒啊，给他吃六粒儿啊！哦
2: 哦哦，那、哦、这么吃也就
0: 够了，哦、吃个三个月，吃个半年，你指标也都正常了。完了，你激素一停，也也就解解解解决问题了啊！嗯、哦，哎哎哎，叶先生，我我
2: 对象，我就是喝的那个开胃汤，呃，和那个菊花那个枸
0: 杞，他是他他身上起了一身疙瘩子。呃，和你喝不喝开胃汤没关啊。哦你身上起疙瘩，那叫荨麻疹。荨麻疹这这怎么办？呃，你那疙瘩是满身起啊，还是光下肢有啊？呃，就是就是，呃，脸
2: 上没有，它翘它翘痒哎，啊，一、呃、块。这个这它就是
0: 不脸上没有啊，脖子以下都有，啊、脖子以下都有。哎、呃，起完了疙瘩痒不痒啊？哎、呃，痒痒。是一挠就起来了，还是怎么来的？
2: 哎，他这这一皮子下了，呃，下去了，接着接接接着
0: 又出又出一层，就是荨麻疹啊，啊，啊呃，荨麻疹呢，到药铺吃什么呢？这药比较凉啊，吃多了伤胃，啊、吃好了就不能再吃了，啊，防风通圣丸
2: ，防风通圣丸荨麻疹的
0: 病因是表里不通之症，啊，哎，喝你什么喝开胃汤啊？喝什么枸杞菊花茶无任何干系，对对对对，因为你喝开胃汤管什么呢？管放屁，管打嗝，管见饭不知道亲，管吃了饭不走道，这是开胃汤作用。呃，菊花枸杞茶干是明目的，啊，明目的。对对对对。而你得荨麻疹，叫皮肤免疫失调，是你那肺，你那肺脏。中国老百姓有俗话，说三棍子打不出个屁，这叫气脉不通。你那个肺，它不能宣泄于皮毛。所以说呢，你这皮毛开不了气儿，是这么来的。
2: 对对对对对对。所以拿艾艾
0: 叶水，艾叶水，呃，头个热毛巾简单擦一擦这荨麻疹，是不是啊？啊，对对。完了，里边吃点防风通圣丸，拉两泡稀，火没了，里表里一通，防风通圣丸一天吃一包，吃到拉了稀了就得停，知道不？哦
2: 哦哦哦。你饭后吃，因
0: 为这个药是凉药。啊
2: 。有人不懂
0: 啊？哎呀，吃好了病，这药好，接着吃吧。吃的毛孔关不上，老出虚汗，停不了就麻烦
2: 了。啊，对对对哎，荨麻
0: 疹的人都是不出汗得的、哎、啊，汗
2: 出不好。好，好，呃，我我在问问问我的，呃，我今年四十四岁了，我是个司机啊，我总觉得我这个头顶啊像是扣着个帽子，浑身没有劲
0: 那你检查一下颈椎呗。
2: 颈椎啊，我颈
0: 椎就是咱们司机有职业病啊。哈哈
2: 啊，反正是反正是我早晨起来锻炼不好，早早上扭扭脖子也挺白笑。反正就晚上睡觉啊，哎呦，晚上睡觉的时候啊，腰疼啊
0: 。检查一下颈腰椎啊，这个到那个骨、啊、骨科骨科查查啊。都有颈腰椎病，咱就吃点骨碎补。啊，好好
2: 好好好、哎。因为司机
0: 颈椎腰椎<好>腰肌劳损、颈椎病都是职业病。那怎么办呢？那你说为了这职业病，我还不开车了？不是，你除了开车之外，注意一下功能锻炼和恢复就得了呗。啊，
2: 对对对好不好？对
0: 对，好好不是大毛病啊，不是大毛病。啊，好，好，好，谢，谢谢了，徐了。长。啊，祝您健康啊，再见。啊，
2: 好嘞，好嘞，好嘞，好嘞
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
2: 。